Üstünden herhalde bir iki, iki ay geçti iki herhalde. Mı? İki ay mı? İki hafta mı? Bir ayı geçti i̇ki çok rahat bence. Evet. Evet. Tuncu'nun da peşinden bayağı da bir koşuyoruz. E ne var şimdi? Sezon bitti. Evet. İşler başladı. Ya, yazın yakalayamadık Sezon bitti diyorum. Yaz bitti, sezon başladı. İnsanlar döndü her yere. Yavaş yavaş insanları ofislerinde bulabiliriz diye evet. düşünüyoruz. E, ve Aydea'nın... Levent'teki ofisindeyiz. Evet, bizim çalıştığımız ajanslardan bir tanesi, çok mutlu olduğumuz ajanslardan bir tanesi. <gülüyor> Sayılarının artmasını <gülüyor> dilediğimiz ajanslardan bir tanesi Aydea'dayız. Evet, Aydea. Merhabalar Tunç. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet, bir ilk anlatır mısın bu Aydea nedir? Aydea ajansı ne yapar, ne eder? Tabii. Farklı bir ajans sonuçta, klasik bir ajans değil. Yani bir butik ajans edasıyla çalışıyoruz. 2011 yılında kurulduk. Ağırlıklı olaraktan e, prodüksiyon, animasyon ve e, sunum hizmetleri veriyoruz. Özellikle kurumsal firmaların dijital motion grafik tabanlı filmleri, <gülüyor> canlı çekim filmleri, eğitim filmleri, sunumları, üst düzey yönetici sunumları, lansman sunumları gibi konularda e, dijital olarak da hizmet veren bir ajansız. Ağırlıklı olaraktan hızlı tüketim sektöründe ve teknoloji sektöründeki firmalarla çalışıyoruz. Müşterilerimiz bu yönde. 11 yıldır bu konuda hizmet veriyoruz başarılı bir şekilde, umarım başarılı bir şekilde. 11 sene bayağı bir zamandır o zaman sektördesiniz. Evet, evet. yani hani daha öncesinde zaten bir pazarlama background'ım var. Kurumsal firmalarda pazarlama görevlerinde bulunmuştu. Akabinde bu konuda da bir deneyim olduğunu düşünerekten, hani elimden geldiğinde düşünerekten bir hobi olarak başlayan o animasyon, sunum hazırlama gibi platformları hani acaba işim olarak kullanabilir miyim diye değerlendirdiğim noktada Aydeyi kurdum. Ondan sonra da zaten hızlı bir şekilde müşteri portföyümüz geliştirmeye başladık. Hizmet verdiğimiz alanlarda biraz daha gelişmeye başladık ve bu şekilde başarılı bir şekilde devam ediyoruz. 2019 kadar geldik. Ağırlıkta alanı sunum olarak mı? Geçiyor? Sunum ve 2D, 3D animasyon olaraktan geçiyor. Genellikle canlı çekim yani live action prodüksiyonları outsource ediyoruz. Kardeş firmalarımız var. Onlarla beraber çekip post prodüksiyonlarını organize ediyoruz. Ama kendi bünyemizde yaptığımız işler genellikle hareketli animasyonlar. E, sosyal medya, Instagram'da gördüğünüz o küçük videolar, e, videocuklar. Sunumlar, yönetici sunumları, CEO sunumları, işte bayi toplantılarında veya ne bileyim satış toplantılarında büyük perdeler organizasyonlarda yapılan sunumların hazırlanması, toparlanması, editlenmesi gibi konularda hizmet veriyoruz. Hı hı. O zaman siz daha önce masanın bu tarafındaydınız. Doğru. Sonra masanın öbür tarafına Aynen. geçtiniz. Dolayısıyla şey diyebiliriz. Siz aslında iki tarafında bir olaya nasıl baktığını şu anda deneyimlemiş durumunuz. Yani Onun da bir tane sunum var. Yani bir iş var ya da. Ama o işe müşteri tarafı başka bir perspektiften bakıyor. Ajans tarafı başka bir perspektiften Aynen. bakıyor. Ne gibi farklar var? Ee, şöyle aslında o hani bizim en büyük avantajlarımızdan bir tanesi. Çünkü aynen dediğim gibi hani masanın iki tarafında görmüş olmanın getirdiği bir şey var. Avantaj var. E, müşteri bir şey talep ederken, bir şey isterken veya bir çalışmayla ilgili brief verirken ne istediğini çok hızlı bir şekilde
şekilde kahveyebiliyoruz. Bu bizim için inanılmaz bir avantaj. Çünkü belli bir süre aynı şeyi ben başka ajanslara yaptırdığım için neyi beğenebilecekleri, neyi beğenemeyecekleri, neye takılabilecekleri veya beklentinin ne seviyede olduğunu çok hızlı bir şekilde analiz edip hani bunu ekiple paylaşıp aktif bir şekilde organize edip işi teslim edebiliyoruz. Bu da bize ne avantaj sağlıyor? Ajansların korku rüyası olan revizde miktarını gayet ciddi anlamda minimalize ediyor. İkisi arasında ne gibi farklar var derseniz aslında çok da farklı bir yapı yok. Çünkü günün sonunda ben şöyle eskili bir şey anlatayım size. Kurumsal yapıdan ayrılırken ilk dediğim şey yani aileyi kurduğum zaman artık bundan sonra sunum hazırlamayacağım. O sunum hazırlamayacağım gibi bir cümle koymuştum. Ama geldiği ki iş bu tarafa geçtiği zaman sunum hazırlamaya ve hatta daha fazla sunum hazırlamaya başladım. Hiç hani göründüğü gibi olmuyor. Çünkü yani bazı şeyler hayatta aynı şekilde devam etmeye başlıyor. Orada müdürleriniz var, yöneticileriniz var. Onlara karşı sorumluluklarınız var. Bu tarafta sorumluluk daha da sertleşiyor ve ağırlaşıyor. Müşterilere karşı çok ciddi bir sorumluluk bünyesine giriyorsunuz. O yüzden hani çok farklı dünyalar değil. Hani birçok şey benziyor. Ama tabii iki tarafı da görmek gerçekten ciddi bir avantaj sağlıyor. İş yapış şeklinde, metodolojide kendinize koyduğunuz gelişme alanlarını görmek konusunda olsun. Teknolojilerde bu 10 yılda çok değişim oldu mu? Ya da sunum tekniklerinde? Sunum tarafında çok ciddi bir değişiklik yok. Neden? Çünkü kullanılan platform ve ihtiyaç genellikle aynı boyutta olduğu için aynı şekilde devam etti. Nedir? İşte bir Apple Keynote kullanırız. Çok ağır sunumlarda hani bu programı kullanırız. Daha görsel anlamda güçlü, daha kuvvetli bir yazılım olduğu için. İşte PowerPoint de benzerdir ama Apple platformunun hmm. programıdır. PowerPoint'e göre biraz daha avantajlıdır. Ara yıllarda hani farklı ürünler çıktı piyasaya. Prezi gibi şeyler geldi. Hmm. Ne bileyim hani Focus Out, Focus In gibi sunum teknolojileri ama iş kullanıcıda bitiyor. Yani kullanıcı eğer ki o programa hızlı bir şekilde hakim olamıyorsa veya o programı kendisi editleyemiyorsa düzeltemiyorsa, bir ekspertize ihtiyaç duyuyorsa o alan pek gelişmiyor. O nedenle de sunum tarafı genellikle hep aynı son 10 senedir yazılımlarla yapılıyor. İşte dediğim gibi Keynote, PowerPoint ama şöyle şeyler var tabii. Biz bir animasyon evi olduğumuz için biz dışarıdan başka programlarla yaptığımız videolar veya animasyonlarla sunumları kuvvetlendirebiliyoruz. Hmm. Bu müşterimizin yapabileceği bir şey değil. Hani sunumlar neden bize geliniyor? Bu yüzden bize geliniyor. Çünkü onların PowerPoint'te yapabildiği şeylerin üstüne biz dışarıdaki kullandığımız programlarla bir tık daha yukarıya, bir biraz daha farklı ve e, albenisi yüksek hale getirebiliyoruz. Ama hani yazılım teknolojisinde çok ilerilen bir şey yok. Öbür tarafta animasyon tarafında var. Animasyon tarafında birçok program başka programları irrelevant hale getirmeye başladı. Yani gereksiz kılmaya başladı. Adobe'de yaşıyoruz bunu. Artık 3D programları örneğin çok gerek kalmayabiliyor. Yani endüstriyel tasarım yapmıyorsanız, animasyona yönelik 3D çalışıyorsanız, Silahon 4D gibi programlar bu işte çok ciddi anlamda avantaj sağlamaya başladı bizim için. Ama tabii orada da operatör ihtiyacı farklı boyuta geliyor. Çünkü yeni programlar insanların öğrenmesi, bilmesi ve çok etkin bir şekilde kullanabilmesi gerekiyor. Ben şeyi sorayım. Hani siz şimdi daha çekilmiş unsurları da kullanıyorsunuz. Doğru. Bir de yapılmış unsurları da kullanıyorsunuz. Bu 10 yılda mesela bu çekilme ile yapılma arasındaki dengede bir değişiklik var mı? Varsa nereye? Daha çok işler yapılıyor mu artık çekiliyor mu? Hani mesela bizim kendi fotoğraf tecrübemizden konuşursak bizde çekilme çok azaldı ya da belli alanlara sıkıştı. Daha çok yapılmaya gidildi. Hani fotoğraf unsurunda kullansanız içerisinde hani sizinle yaptığınız işlerde de aslında bolca var onlar. İçinde bir sürü yapılma diyebileceğimiz 
faktörler var. Masa yani. üstünde, Masa üstünde yap- yapılmadan bahsediyorum. Şöyle çekilme her zaman için var olacak bir unsur. Hele eğer televizyona çalışıyorsanız, reklam çekimi yapıyorsanız ne bileyim veya ne bileyim web için çekimler yapıyorsanız bu her zaman var olacak. Çünkü daha sıcak bir kontak noktası sağlıyor. Yani kişilerin kişi olarak görülmesi animasyona göre mukayese ettiğimizde. Ama çekimin en temel zorluklarından bir tanesi zamanlama, aktör, lokasyon gibi birçok parametre çekimi çok zor ve maliyetli hale getirmeye başlıyor. O noktada da dediğiniz gibi yapılma unsuru çekilmenin içerisinde pay almaya başlıyor. Yani aslında yerine geçme değil de içerisinde aktif olmaya başlıyor. Örneğin geçtiğimiz sene bir bayi toplantısında bir müşterimiz için esprili bir video çekiyoruz ve videonun bir noktasında bir şey hakları vapuru sandal içerisindeki 5 kişiye çarpacak gibi bir şey var senaryo içerisinde. Bunu canlı çekmeye kalktığınız zaman da muazzam bir maliyet çıkartıyor. İşte biz şehir hatları vapuru mu kiralayacağız? Ne yapacağız? Yani muazzam bir şey. Ama ne yapıyorsunuz? Gidiyorsunuz şehir hatları vapurunu çekiyorsunuz tek başına denize giderken. Sonra gelip Greenspring'de denize sandalı içinde, bot içinde arkadaşları çekip post prodüksiyonunda birleştiriyorsunuz. Ve hani o çekim işi masada belli kısımları yapılaraktan çok daha avantajlı hale getirilebiliyor. O yüzden çok yerine geçiyor diyemem. Ama hani iç içe geçiyorlar. Yani hani çekilmiş bir prodüksiyonun içerisinde yapılmış parçaların sayısı çok ciddi anlamda artıyor. <gülüyor> Eğitimsel bir videodan bahsediyorsak, bir şey anlatmak, öğretmek anlamında bahsediyorsak, evet orada çekilme işi yavaş yavaş eriyor. Neden? Çünkü bazı şeyleri anlatırken, öğretirken, hani bir kişinin televizyon karşısında, bir kamera karşısında çıkıp da konuşarak da anlatması, bakın şöyle yapıyoruz, böyle yapacaksınız gibi anlatmasından ziyade bunu daha infografik, ikonik yapılarda, animasyon <gülüyor> e, temelli bir prodüksiyonla anlatmak çok daha efektif olmaya başlıyor. Çünkü şeyde görüyorsunuzdur hani YouTube'da tutorial videoları vardır. Açarsınız hani ileri sarıp durursunuz. Yani gerçekten öğrenmek istediğiniz yere gelmeye çalışırsınız. Çünkü aynı kişinin size tonlarca hikaye anlatmasını sabredemezsiniz, bekleyemezsiniz. Bunun gibi düşünün. Bunun yerine artık hani daha böyle animatik hani çırt çırt çırt gerçekten ihtiyacınız olan kısmı seyredebileceğiniz prodüksiyonlar. Evet çekimin belki yerine biraz geçiyor olabilir ama çekim sektörü bitti artık full hani animasyon ve yapım sektörü geldi gibi bir şey söylememiz çok doğru olmaz. Çünkü hala kol kola yürüyor ikisi. Bu animasyon da işte yeni teknolojiler daha çok kullanılmaya başlandı. Birincisi pazarda bunu bilen insan sayısı fazla mı? Veya da okullarda öğretilen neler kullanılıyor mesela? Bir sinema 4D'den bahsedelim. Başka neler var? Ve biliyor mu insanlar bunu? Şöyle bu soruya hani Türkiye yurt dışına bakmak daha doğru olacaktır. Programlar olaraktan hani Adobe hala işin başında hani Adobe'nin suite'inde bulunan programlar temel olaraktan kullanılıyor. After Effects Türkiye'de en yaygın kullanılan çünkü en çok bilinen program. Hani birçok e, genç arkadaş hani mutfaktan yetiştiği zaman ajanslara gidip hani ufak tefek animasyon işleri çalışmaya başladıkları zaman After Effects'le başlıyorlar. O yüzden hani Türkiye'de en yaygın kullanılan bilinen program bu. Cinema 4D hani yeni bir program. Daha kudretli bir program. Gençler yavaş yavaş bunu öğrenmeye başladılar. Yani hani 10-15 senelik bir animatör, e, motion graphic çalışanı çok sinema 4D'yi bilemeyebiliyor ama ne bileyim hani daha genç arkadaşlar 20-22'likler oradan başlamaları gerektiklerini biliyorlar. Öte yandan bizim ülkemizde kullanımı neredeyse minimal olan 
var. Çok az insanın bildiği işte sinema sektöründe ve dizilerde ne bileyim televizyon reklamlarında kullanılan nük gibi bu Hollywood'da da kullanılan inanılmaz derecede teknolojik olaraktan öte kuvvetli programlar da var. Ama örneğin bunların Türkiye'de kullanımı çok sınırlı. Programa erişmek de sınırlı, operatörünü bulmak da sınırlı. Ama her gün doğal olaraktan yeni yazılımlar, yeni pluginler, yeni şeylerle gelişen bir araç geliş dünyası var iş içerisinde. Bir şey bile düşünebilirsiniz. Hani bunu eskiden nasıl yapıyordum? Bugün ha şöyle bir şey geldi yapıyorum cevabını çok veriyorsunuz kendi kendinize. Çünkü hani ya şöyle bir şey olsaydı harika olurdu program içinde dediğiniz şey çoğu zaman yazılıyor. E, bir plugin olaraktan geliyor. Ve yani bir sonraki güncellemede geliyor. Yani hayatı kolaylaştıran unsurlar aynı oldu, gelmeye başlıyor. Ama dediğim gibi hani yazılımlar yine Türkiye için belli konuda aynı yapıda gidiyor. Yurt dışına biraz daha farklı. Bunun eğitimi çok daha ciddi verildiği için e, yazılım firmaları kendi yazılımlarını öğretmek adına kurslar düzenlediği için ve hani refah düzeyi biraz daha yukarıda olduğu için oradaki çalışanların, gençlerin bilgi birikimi, farklı programları kullanabilme yetileri çok daha yüksek olduğumuza göre. Bu tarz ajansların Türkiye'de en büyük sıkıntılarından bir tanesi gerçekten hani işine hakim, yetenekli ve programı çok iyi bir şekilde manipüle eden, kullanabilen eleman bulmaktaki zorluk. Birçok ajans aynı şeyi söyleyecektir ve hani bir döngü var. Hani aynı insanlar farklı farklı ajanslara gelerekten aynı işleri yaptığı gibi dünya oluşmuş durumda Türkiye'de. Çünkü geriden gelen nesil çok da e, bu taraflarda değil. Onlar daha böyle hani hızlı yoldan, kolay yoldan nasıl para kasıtlarım e, zihniyetiyle geliyorlar. E aslında burada şey var yani ciddi bir iş potansiyeli var. var. E, bir de sizin, sizin söylediğinizin üstüne şöyle de bir durum var. Şimdi bu işler hep online platformlar üzerinde döndüğü için fiziki bir şey çok fazla olmadığı için sizin e, Türkiye'deki Levent'teki birisine çalışmanızla Tokyo'daki birisine çalışmanız arasında çok çok büyük bir fark yok. Yok. Çünkü sonuçta var. Yapıyorsunuz online olarak yolluyorsunuz. Online olarak geri bildirim alıyorsunuz. Düzeltiyorsunuz, yolluyorsunuz. Dolayısıyla mesele sadece bir zaman farkı ve internet hızıyla alakalı olan bir şey. Dolayısıyla buna hakim olan birisinin sadece Türkiye'de değil dünya eğer işini iyi yapıyorsa ve bu konuda olması gereken yerlerde oluyorsa kişisel pazarlamasını iyi yapıyorsa birdenbire dünyadaki hiç aklınıza gelmeyecek, hayal edemeyeceğiz birileri de iş yapıyor olabilir. Zaten biraz önce bahsettiğim hani bu konuda iyi operatör bulmak Türkiye'de çok zor sorusunun cevabı biraz oraya geliyor. Türkiye'de bu işi çok iyi yapan operatörler Türkiye'de kalmıyorlar. Çünkü hani özellikle birçok ülkenin ee, mülteci programlarında işte hani sanatçılara özel avantajlar var. Bu kategori sanat olarak değerlendiriliyor. Grafik tasarım, işte motion graphics, 3D modelleme, kurgu, prodüksiyon gibi konularda çok başarılı bir genç arkadaş çok rahat gidip Kanada'da yerleşik freelance olarak iş yapabiliyor. Gidip işte ne bileyim İngiltere'de kendi şirketini kurup bu işe başlayabiliyor. Sektörün çok daha nasıl söyleyeyim üst mertebelerinde çalışıyor. Çok daha etkin programlarını kullanabiliyor. Çok daha farklı gelirler elde edebiliyor. O yüzden zaten hani biz işi orta düzey yapan insanlarla Türkiye'de dönüyoruz. Çok başarılı olanlar zaten kendilerini eğer ki niyetle varsa yurt dışına atıyorlar. Zaten bizim çevremizde de örnekler var. Çok vardır. Evet, evet. Çok vardır. Bizim örneğin müşterilerimiz arasında yurt dışında Türkiye'li ofisi olan ama yurt dışı global şirketler var. Yani bazen onların yurt dışı ofislerine de destek olduğumuz oluyor. Dediğiniz gibi hani işin yapılışını etkileyecek bir unsur yok orada. Çünkü hani brief alıyorsunuz, hazırlıyorsunuz, yolluyorsunuz, revize alıp yapıyorsunuz. Hani müşterinin mutfağa gelmesini yetecek az durum oluyor. Ama tabii bu yurt dışına hizmet verirken müşterilerin bakış açısında şöyle bir şey var. Hani biz ne kadar işin böyle olduğuna inansak da müşteri bazen ya burada bir sıkıntı var ben gideyim de ajansta bu işi 
küçük zihin demek istiyor. Öyle bir şey, hakimiyet istiyor. Yurt dışına çalışırken belli alanlarda o hakimiyeti sağlayamadığı için müşteri şey yapmayı tercih etmiyor. Hani sizle çalışmayı tercih etmeyebiliyor. Ee, bizim zaten bu noktada sağladığımız en, en temel unsur fiyat avantajı. Yani yurt dışında 5000 dolara yapılan bir iş Türkiye'de 5000 TL yapıldığı noktada inanılmaz bir avantaj yaratıyorsunuz adamlara. Eğer ki çok düne durması gereken ve hani basit hani şunu şöyle yapalım deyip sizin de onu anlayıp yapıp vereceğiniz bir işse tercih ediyorlar. Ama daha kapsamlı daha büyük işlerde doğal olaraktan kendi lokal ajanslarıyla çalışmayı tercih ediyorlar. Tabii sanırım biraz da Türkiye algısı da vardır. Yani şimdi Amerika'daki bir firmaya iş yapıyorsan ama ben Londra ofisiyim desen bir algı farklı. Bence kesinlikle var. İstanbul ofisi desen farklı. Kesinlikle var. Yani şöyle Amerika Türkiye'yi çok tanımıyor. O çok net. Yani Amerika'da belli şirketlerin, belli yöneticilere çalıştığımız hani doğal olaraktan hakimler Türkiye'nin neresi olduğuna ne olduğuna ama hani orta düzeyde bir kurumsal yapı Amerika'da ne bileyim işte Alabama'da post satan bir şirket saçma sapan orta düzey yani Türkiye'deki bir şirketin dengeyi Türkiye'nin nerede olduğunu bile bilmiyor. Türkiye'nin hani nasıl bir ülke olduğunu bile bilmiyor doğal olaraktan erişimi size olmuyor. Ama hani globallerde o çok da sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Çünkü dediğim gibi işe göre karar veriyorlar. Yani işin önemine ve büyüklüğüne zorluğuna göre karar veriyorlar. Bir televizyon reklamı çekimi için asla Türkiye'den bir şey kullanmazlar. Ama ne bileyim Instagram'a post edecekleri 10 saniye küçük bir yani logo animasyonu için Türkiye'yi tercih edebilirler. Yani fiyat avantajı yakalayabilecekleri bir ajansı tercih edebilirler. Şimdi şey sorayım. Siz sonuç itibariyle Türkiye'de müşterileriniz var ama aynı zamanda yurt dışında da müşterileriniz evet. var. Onlarla da çalışıyorsunuz veya aynı firmanın yurt dışı yani international ofisleriyle de çalışıyorsunuz veya Türkiye ofisleri. Arada nasıl bir farklar görüyorsunuz? Yani bir yurt dışındaki bir şirketin çalışma, işi yapma biçimiyle Türkiye'deki bir şirketin işi yapma biçimi arasında müsbet menfi nasıl farklar var? Özellikle soruyorum çünkü bu bizim de çok temel bir fark var. Tek cümleyle ifade edilecek bir fark. Ben Türkiye'deki firma çalışanları sizi yani sizin sahibiniz gibi hareket ediyor. Yani ajans, hani evet. ben ne dersem onu yapar. Evet. Ee, bir entity değildir. Evet. Benim yaşattığım, var ettiğim bir unsurdur. Gözüne bakıyor. Yurt dışındaki e, müşterilerinizin çalışanları veya müşterileriniz sizi bir e, ayrı bir firma entity yani hani bir e, şirket olaraktan görüyor. O yüzden bu her şeyi etkiliyor. Yani, yani tek bir şey değil her şeyi etkiliyor. Diyalog Diyaloglarını etkiliyor, iş yapış şekillerini etkiliyor, size verdikleri değeri öneme etkiliyor, memnuniyetsizliklerini dile getiriş şekillerini etkiliyor, her şeyi etkiliyor. Dediğim gibi hani belki biraz ayıp kalacak ama Türkiye'de ajanslar hani köledir gibi bir zihniyet var kurumsal yapıda ama yurt dışında hani ajanslar da bir entitidir ve hani onlar da hani bir şirkettir, kar amacı güderler, onlar da para kazanmak zorundadırlar gibi bir algı kabul ediliyor. Belki de bizim partnerimizdir yani bizim gibi bir iş işimizi yapıyordurlar ve bu işte olmazsa olmazdır. Biz o işi yapamadığımız için ya da yapmamamız gerektiği için Doğru. yapıyorlar bu işi. Türkiye'de bu işi yapan iyi şirketler bizim müşterilerimizde örneğin birçok firma bize şey olaraktan yaklaşır, iş ortağı olaraktan yaklaşır. Zaten adımız olur. İş ortağımız diye bahsederler bize. Bunu yapan çok iyi şirketler var Türkiye'de ki birçoğunda da çalışıyoruz. Ama hani benim verdiğim örnekte biraz daha orta düzeyli veya daha lokal şirketler. Yani uluslararası temeli olmayan, uluslararası 
uluslararası marka olmayan Türk markası olan bazı firmalarda bu zihniyet, zihniyet maalesef var ve bu doğal olaraktan direkt şirketin kültürüyle ve ekosistemiyle alakalı bir şey. Yani hani siz bir şirket içerisine girdiğiniz zaman, o ekosisteme dahil olduğunuz zaman o şirketin kültürünü alıyorsunuz. Üniversiteden çıkan genç bir arkadaş bir şirkete girdiği zaman kendisi bir ajansa nasıl yaklaşması gerektiğini veya bir firmaya nasıl yaklaşması gerektiğini bilmiyor. Girdiği şirketin kültürüyle onu öğreniyor. O yüzden hani bu biraz şirketlerin kendi kültürleriyle alakalı bir şey ki Türkiye'de dediğim gibi biraz daha farklı diğer firmalara göre. Böylece Aydea'dan Tunç Teriyakioğlu'yla yaptığımız sohbetin ilk bölümünün sonuna geldik. Haftaya bölümün kaldığımız yerden devam edip bu sohbetimizi de sonlandıracağız. Teşekkürler. Görsel şehirle ilgili tüm yorumlarınızı görselsehir.diapolisimages.com adresine gönderebilirsiniz. Bölümlerimizi akıllı telefonlarınızdan Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer podcast uygulamaları üzerinden dinleyebileceğiniz gibi bilgisayarınızda ve browserınızdan diapolisimages.com adresine gidip görsel seyir bölümüne girdiğiniz takdirde bölümlerinizi buradan takip edebilirsiniz. Bunun dışında Facebook üzerinde görsel şehir isminde bir tartışma grubumuz var. Bu tartışma grubunda görsel dünyayla ilgili merak ettiğiniz haberleri bulabilirsiniz. Bulduğumuz ilginç haberleri zaman zaman bu grup üzerinden de paylaşıyoruz. Bu gruba üye olmanızı öneririz. 